0: On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent, et pour cet épisode, je suis accompagnée de Serena, étudiante au sein de l'EFAP l'École des Nouveaux Métiers de la Communication. Bonjour à tous. Et nous recevons aujourd'hui Arnaud Laverne qui exerce le métier de responsable des partenariats. Bonjour Arnaud, merci de nous accorder cette interview.
1: Bonjour à tous et merci à vous.
0: Du coup, on va commencer et pour ça, je te laisse eh ben, nous présenter ton parcours et tout ce que tu as fait pour euh, euh, arriver aujourd'hui à être responsable des partenariats pour Will of Green, entre autres.
1: Euh, en fait, j'ai commencé assez tôt les partenariats. C'était dans le cadre de mes études où je devais euh, réaliser un comment dire, une, une action publicitaire euh, appliquée, et il se trouve que j'ai réalisé, en fait, avec des amis, un festival de musique, qui était un festival caritatif, pour les... à l'époque, c'était pour les restes du cœur, et c'est un festival qui, au départ, c'était juste de monter un, un concert et, et de reverser les fonds euh, pour une bonne cause, et euh, pouvoir pour aider les SDF, puisque à l'époque, c'était un sujet qui nous préoccupait beaucoup, et puis, en fait, de concert, c'est se transformé en festival à la cigale de quatre jours, et avec euh, un principe... Euh, ou une place égale à don, donc on allait trouver euh, tout un tas d'entreprises, euh, partenaires, ou en tout cas qui pouvaient apporter des services. On avait zéro budget, et on voulait montrer que c'était possible, et de verser 100% de la recette. C'est un festival qui a continué après, pendant plusieurs années, à mon Momin. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert les partenariats, parce que c'était un peu mon sujet, voilà, de trouver, de convaincre les, les entreprises, les professionnels, de croire en notre festival, et euh de nous permettre de réussir notre euh, promesse, c'est-à-dire une place égale un hein, don. Et donc euh, ensuite j'ai appris euh, le métier. Euh, tous les gens que euh, à qui je demandais du son, de c'est ils m'ont dit bah, tu c'est bien gentil mais il faudrait que tu apprennes le métier. Voilà, j'ai été euh, road, euh, j'ai euh, chauffeur pour la boîte de son, en enfin, gros c'est ma sur les concerts. Voilà, j'ai fait tout un tas de petits boulots où ça me permettait aussi euh, de, de finir euh, de finir mes études et puis euh, et puis d'apprendre. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre, c'est vrai que c est, c est... et puis c'est j'ai pris goût en fait à l'organisation, à l'événementiel, je suis tombé euh, complètement accro. Et puis voilà, j'ai commencé à faire les premières régies, à écrire mes premier reco, avoir les premières idées qui ont été retenues, et puis après être freelance dans différentes agences. Et puis j'ai même monté mon agence euh, à un moment donné, avec Garance Production, puisque c'était le euh, propriétaire de mon Marthe, avec qui je suis resté assez ami et assez proche euh, suite euh, au festival qu'on qu'ils avaient accueilli dans leurs locaux. Puis après, bah, même l'Élysée Montmartre et Garance m'ont dit, bah, en fait, euh, est-ce que tu peux nous rejoindre pour euh, développer la partie événementielle, la partie partenariale de ces structures Et puis ça m'a amené à la fin de Garance, puisque malheureusement, l'Élysée Montmartre a brûlé. Et donc ça a considérablement impacté euh, le, le, la société qui a fini par s'arrêter. Puis en plus, le fondateur a été euh, a arrêté, donc voilà. Ensuite, j'ai accompagné différents festivals euh, comme euh, le Weather euh, sur des problématiques qui n'étaient pas au début des partenariats, mais ils recherchaient quelqu'un pour, pour les accompagner, pour euh, rentabiliser leurs événements et rationaliser un petit peu leurs euh, dispositifs de bar, de merchandising, de restauration, de moyens de paiement, de caisses, etc. Et ça s'est très bien passé. Et puis, ils m'ont dit, bah, en fait, on n'arrive pas à trouver quelqu'un sur les partenariats. Est-ce que tu peux nous aider? Et comme j'avais une appétence pour ce sujet, euh, je les ai aidés également sur ce, sur les partenariats. Puis ensuite, euh, j'ai rencontré les gens de Willow Wing qui m'ont dit, bah, nous, on a un sujet aussi sur le, la, nos bars au départ. C'était juste les bars. J'arrivais sur une mission assez ponctuelle et, euh, c'était un, problématique assez importante d'ingénierie de servir bien autant de fûts de bière de milliers de fûts de bière frais en, en si peu de temps ça s'est bien passé puis ils m'ont dit bah il y a beaucoup de sujets autour des bars avec les marques donc est-ce que tu serais à l'aise de nous aider également sur les partenariats ce que j'ai fait pendant deux ans où j'avais la casquette de directeur des bars et directeur des partenariats et puis bah les bars finissant par être suffisamment bien organisés j'ai lâché ce service et puis les partenariats me demandaient de plus en plus de temps puisque ça se développait donc euh, aujourd'hui, je te fais depuis depuis deux ans, je ne fais que les partenariats et les mécénats. Voilà.
2: Et euh, j'aurais aimé savoir, tu nous as parlé au tout début, tout début de ton euh, parcours, que euh, tu avais commencé avec une association et que tu avais monté ton festival. Euh, si on parle un peu plus du responsable partenariat euh, au début, quand tu étais dans ton dans ton petit festival caritatif, euh, quelles sont les choses que tu as appris et qui t'ont donné envie et qui t'ont formé pour être responsable partenariat
1: euh, D'être plutôt débrouillard, euh, d'être convaincant, de croire en son projet euh, et d'arriver à d'être assez bon vendeur et d'arriver à, à convaincre euh, mes interlocuteurs qu'il fallait, qui euh, qu qu nous aident, et voilà. Et ça, ça m'a donné de la confiance en fait. Ça m'a donné, euh, ça m'a confronté à tellement de situations différentes que du coup on gagne un peu, voilà, en confiance, tout simplement.
2: Au final, as vraiment appris euh, tout ce qui était euh, responsable partenariat sur le terrain, si je comprends bien. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus euh, quelles, quelles étaient, tes, quelles sont tes missions, comment tu occupes tes journées euh, en tant que responsable partenariat
1: La finalité de ma mission, c'est de récolter des fonds. Donc pour ça, bah, il faut créer des outils euh, pour présenter au mieux l'événement que qu'on défend, en l'occurrence les ou Woolverine et Picot. Et euh, imaginer des offres de partenariat adaptées aux attentes des, des prospects, des marques, et, euh, et qui, 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 qui sont aussi en phase avec les, les atouts de l'événement, les qualités de l'événement. Euh, et ça, c'est valable pour le sponsoring comme pour le mécénat.
2: D'accord. Donc, euh, en question euh, sponsoring ou mécénat, euh, tout ce qui est partenariat, je vais avoir une question un peu plus technique. Comment euh, est-ce que tu fais pour faire per perdurer un peu tous ces partenariats sur le long terme, je suppose, surtout avec of euh, Green
1: Sur le long terme bah, Disons que ce qui est, ce qui est intéressant de, de, sur le long terme, c'est surtout des partenaires importants euh, qui vont s'inscrire sur le long terme euh, parce qu'on va apprendre à se connaître, parce qu'on va bonifier l'histoire, parce qu'on va, euh, on, on va parfois corriger un petit peu. Ou, euh, euh, et donc, euh, voilà, c'est une question de, de relation de confiance aussi l'envie de travailler avec les uns et les autres, de l'histoire qui peut faire sens et qui peut euh, durer. C'est un peu l'idée, hein, quand on est euh, responsable des partenariats, c'est d'essayer de fidéliser euh, les partenaires de manière à pouvoir euh, euh, voilà les améliorer et puis surtout l'année d'après, de ne pas repartir à zéro et, euh, et avoir déjà euh, des partenaires qui, qui, qui sont déjà engagés sur l'événement sur suivant.
0: Est-ce qu'on fait un partenariat de la même manière avec une entité privée ou avec une entité publique Est-ce que c'est la même chose?
1: Je travaille pas beaucoup moi avec des entités publiques. Je euh, surtout avec des, des entités privées. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est le modèle économique des festivals sur lesquels je travaille, qui sont des festivals assez peu subventionnés, de l'ordre de 3 à 4%, voire encore moins. Euh, alors que les partenariats, le mécénat vont représenter.. Euh, loin de 30%.
2: Tu nous as parlé de mécénat et sponsoring et c'est vrai que euh, j'aurais pu rebondir dessus pour avoir euh, peut-être une, euh, une définition un peu plus de mécénat et sponsoring de, de ces deux mots et de la différence.
1: Bah, le sponsoring, c'est une marque qui va vous donner une certaine somme d'argent euh, et qui va euh, en échange euh, obtenir toute ta contrepartie sans limite autre que celle que vous vous allez lui donner. Alors que le mécénat, c'est quelque chose qui est engagé. Le mécénat, euh, en fait, c'est un mécène qui va vous donner, qui va faire un don. Donc, vous devez déjà proposer une structure euh, euh, comme une association qui est, euh, comment dire, à, à but non lucratif, pour pouvoir recueillir un don qui est euh, défiscalisé par l'entreprise. D'abord, il n'y a pas de TVA, et l'entreprise peut défiscaliser en fonction de son chiffre d'affaires. Tout ça est très encadré. Et vous, vous pouvez, euh, enfin une partie du don, je crois que c'est 60% à peu près, et vous, vous ne pouvez pas offrir aux mécènes euh, de contrepartie valorisée à, à plus de 25% du montant du don. Donc c'est quelque chose de philanthropique, si vous voulez. C'est plus désintéressé que du sponsoring, où euh, bah, là, on, entre guillemets, on achète une prestation... De,
2: tout à l'heure, on a parlé de rencontres tout début de ta présentation, euh, et surtout ton parcours, euh, on peut comprendre que tu as fait énormément de rencontres, donc je suppose que tu dois avoir un sacré réseau aujourd'hui. Donc euh, est-ce que tu aurais euh, des conseils pour comment développer euh, ce réseau avec le temps Et est-ce que selon toi, c'est important d'avoir un, un bon réseau
1: Oui, c'est important d'avoir un bon réseau, parce que de euh, toute façon, on, quand on commence, on n'a pas de réseau et on va se le construire au fil du temps et on va se le construire comment ben en installant une relation de confiance euh, avec euh, des, des personnes qu'on rencontre avec ses prospects avec ses partenaires c'est d'essayer d'être le plus honnête possible, le plus sincère possible et le plus pertinent qui fait que bah ben, voilà son euh, réseau va grossir et puis bah ben, naturellement euh, ce réseau va amener d'autres rencontres ben, il va s'élargir naturellement il va grandir naturellement
0: c'est quoi ton conseil pour les jeunes qui veulent se démarquer Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des études pour aller un petit peu sur ces voies-là. Comment est-ce qu'on se démarque
1: bah euh, Je pense que l'expérience associative, l'esprit le, 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 d'initiative, on va dire, est important, très formateur. Je pense que c'est très apprécié aussi des recruteurs. Ça différencie tout de suite un candidat parmi les, toutes les candidatures que nous peut recevoir. Voilà, ça, ça, ça va forger un caractère. Déjà, on a, a l'esprit d'initiative, une appétence pour, pour un certaines altruisme, euh, capacité peut-être de travailler aussi en équipe, voilà. Euh, je recommande peut-être ce, ce type, et puis évidemment d'avoir de faire des stages, voilà, de multiplier les échanges, les, les expériences professionnelles, et de d'être de, très curieux, très observateur.
2: Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants d'aujourd'hui qui qui souhaitent réussir dans ce métier et et évoluer comme tu as pu le faire
1: bah, À partir du moment où ils veulent défendre un événement un festival ou autre chose, c'est de, de, de parfaitement bien connaître cet événement et savoir tout de suite de trouver sa singularité et mettre, mettre en avant ses atouts. Voilà.
0: Pour revenir sur ton travail, il a récemment été récompensé donc en 2022 lors des Event Festivals Awards. C'est ton dispositif partenariat qui a obtenu le prix du meilleur village partenaire pour will of green est- ce que tu peux nous parler un peu de ce dispositif
1: oui on est ce, ce, ce prix euh, on n'a pas de village partenaire c'est ça qui est assez drôle mais euh, en fait oui c'est on a, on a été récompensé du travail qu'on peut faire parce que d'abord on a beaucoup de partenaires c'est une nécessité pour le festival qui est plus qu'un festival de musique il y a beaucoup de, de prises de parole entre guillemets désintéressés qui un fils un peu de laboratoire événementiel donc forcément qui coûte qui coûte cher donc il faut le financer donc, on a, on a beaucoup de partenaires, mais on arrive à, à les euh, fidéliser, on arrive à très bien les intégrer, on arrive euh, à contextualiser un petit peu aussi leur, euh, leur présence. Je pense que c'est euh, ça qui est précompensé à, à travers cet awards.
0: Ok. Et tu saurais me dire comment est-ce qu'on se renouvelle et comment est-ce qu'on continue de rester pertinent pour attirer les partenaires dans ce qu'on leur propose
1: Je vais prendre l'exemple de Willow mais c'est... Euh, c'est un festival, c'est souvent l'événement qui fait la différence et qui, au fil des éditions, va se développer, va s'améliorer. Et, euh, et ensuite, bah voilà, c'est continuer à, à, à adapter ses offres, à construire des offres attractives qui répondent euh, aux attentes des entreprises, des marques et, au, et aux besoins d'événements du festival dans la mesure du possible.
2: Le temps commence un peu à s'écouler, tu nous as donné beaucoup d'informations super pertinentes pour, sur ton métier, mais on va devoir conclure. Et pour conclure, j'ai proposé de faire un jeu. Donc euh, ce jeu va consister simplement, je vais te poser des questions et tu vas devoir me répondre en une phrase, en un mot, en fait avec ce qui vient à l'esprit. C'est tout bon Ok. Ok, c'est parti. Être responsable des partenariats, c'est...
1: Un bon ambassadeur.
2: Les trois outils du parfait responsable partenariat.
1: Une top présentation, un beau dispositif de veille un outil de coordination parce qu'on va travailler plein de services.
2: La qualité numéro un nécessaire
1: euh, Être à l'écoute de son interlocuteur, bien connaître son sujet, être un bon vendeur.
2: Quel conseil donneriez-vous à votre vous d'il y a 10 ans
1: Ne pas se décourager, de persévérer, d'essayer de, de s'enrichir des, des expériences.
0: Merci. Merci Serena de m'avoir accompagné à l'animation de cet épisode et puis merci évidemment beaucoup Arnaud pour ta présence et tes précieux conseils pour ceux qui nous écoutent. J'espère que justement nos auditeurs ont pu en apprendre davantage sur ton métier. Et il est maintenant temps pour moi de vous dire à très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.